0: Wir befinden uns am Ende einer kurzen Predigtreihe. Himmel, Auftrag und Geist. Wir haben viel gesprochen über die Himmelfahrt Jesu Christi vor zwei Wochen. Letzte Woche hat Michi darüber gesprochen, über den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, aber auch den Auftrag des Wartens. Also Warten, aber auch diesen Auftrag, etwas zu tun. Und heute ist Pfingsten, Pfingsten 2017 und wir beschäftigen uns mit dem Geist, den Heiligen Geist. Und Michi hat letzte Woche ein total Form, eine total schöne Formulierung gebraucht und ich greife die auch gleich mal auf. Es ging um Himmelfahrt. Es ging um diesen Auftrag, aber es ging auch um das Warten. Er hat es verglichen mit unserem Alltag ganz oft. Ich weiß nicht, ob ihr, ob du schon Jesus Christus kennengelernt hast, ob du schon mal begeistert von ihm warst, ob du schon mal so ganz erfüllt und ergriffen warst von ihm und von seiner Liebe und von dem, was er getan hat für uns Menschen. Und ob du das ja, kennengelernt hast, dass dann auch aber irgendwann auch dieser Alltag wiederkommt und dieses Warten und dieses, was mache ich hier eigentlich? Diese Diskrepanz zwischen dieser Begeisterung und diesem Auftrag, den Jesus Christus uns gibt, etwas zu tun. Und Michi gebrauchte diesen, diesen, diese Formulierung, manchmal ist ein frischer Wind nötig, ein frischer Wind für dein Leben, der in dein Leben hineinkommt und du aufstehen kannst und du neue Kraft bekommst. Und ich glaube, dass diese Formulierung sehr weise von dir war, lieber Michael, frischer Wind. Weil das ist genau das, was der Heilige Geist tut. Er möchte deinem Leben, er möchte unserem Leben einem frischen Wind geben. Und mit diesem frischen Wind werden wir uns heute beschäftigen. Bibelvers dieser Predigt ist aus Lukas 24, Vers 49. Dort verspricht Jesus Christus vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ich werde euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Und das ist etwas, worüber ich gestolpert bin. Wie Gott, der Vater von Jesus Christus, hat uns Menschen etwas versprochen oder diesen Jüngern damals etwas versprochen. Wann hat er ihnen denn das versprochen? Und wir finden dieses Versprechen in einem alten Buch, im Alten Testament, in Joel. Eine alte Prophetie, ein altes prophetisches Buch, ich lese mal aus Joel, diesem Buch, Kapitel 2, Vers 27 und aus Joel 3, die Verse 1 und 2. Und dort steht in diesem Buch Joel, dann werdet ihr erkennen, sagt Gott, dass ich mitten unter meinem Volk wohne und dass ich allein der Herr, euer Gott bin. Und in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Das Wort, was hier für Geist steht in diesem Buch Joel, ist im Hebräischen das Wort Ruach. Ruach kann man mit Geist übersetzen, aber auch mit Atem oder eben Wind Gottes. Alles kann man nicht sehen. Ja, das ist eine Beschreibung. Also man kann einen Geist nicht sehen. Man kann einen Atem im besten Fall nicht sehen. Manchmal gibt es in Comics so Zeichnungen, dass man den schlechten Atem sehen kann, aber es ist nur eine Comiczeichnung. Aber eigentlich kann man Atem und Wind nicht sehen. Was du aber kannst, ist, diese Auswirkungen, die ein Wind haben kann, die kannst du sehr wohl sehen und die kannst du auch spüren. In anderen Zusammenhängen bedeutet Ruach auch geistiger Zustand, die Stimmung, die Haltung, die Einstellung. Die Haltung eines Menschen, also seine Ruach, sein Geist, gilt in gewisser Weise als selbstständiges Wesen, also du hast auch einen Ruach, einen Geist in dir. Und sie kann sich ausbreiten wie auf einen und auf einen anderen Menschen überspringen und in ihn eindringen. Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst oder vielleicht ob du selber so ein Mensch bist und da ist eine Gruppe von Menschen und du kommst hinzu und wenn du gute Stimmung hast, dann fängt diese Gruppe auf einmal an, auch gute Stimmung zu haben und aufzublühen und alles freut sich. Ich kenne solche Menschen sehr gut und ich freue mich immer, wenn diese Menschen in so eine Gruppe hineinkommen. Du weißt, das wird ein schöner Abend und ein schöner Tag. Aber genauso gibt es die gleichen Menschen, die haben... Die kommen in so eine Gruppe und haben irgendwie schlechte Stimmung und können das auch eins zu eins übertragen. Und das ist ein Bild dafür, dass so eine schlechte Stimmung oder auch eine gute Stimmung überspringen kann. Und du lässt dich davon beeinflussen. Dein Geist lässt dich von einem anderen Geist beeinflussen. Das merkst du manchmal innerlich. Du freust dich, du wirst glücklich, aber kannst auch ganz böse und betrübt werden. Denk mal drüber nach, was du für einen Geist in dir hast und welche Stimmung du manchmal verursachst in manchen Leuten. Kann sehr krass sein manchmal. Das ist dein Ruach, der in dir steckt, dein Geist. Und nun sagt Gott hier in diesem Buch Joel, dass er seinen seinen Ruach, und er wird auch ganz selten im Alten Testament und im Neuen Testament ganz, ganz oft, als Heiliger Geist beschrieben. Gott will seinen Heiligen Geist, seinen Heiligen Geist über alle Menschen ausgießen. Und interessant ist diese Stelle im Joel, in diesen ganzen Nebensätzen, wenn man die sich ein bisschen anguckt. Dieser Geist Gottes macht keinen Unterschied. Alle Menschen, über alle Menschen will er ausgegossen werden. Söhne, Töchter, alte Männer, junge Männer, Diener, Egal, ob du Mann bist oder Frau bist, über alle Menschen will dieser Geist Gottes ausgegossen werden. Gott möchte mitten unter seinen Menschen wohnen. Und was hier prophetisch in einem Nebensatz, in einem prophetischen Buch gesagt wird, ist, ist eigentlich total revolutionär für diese Zeit damals. Gottes ist Geist. Gott, der seinen Geist ausgießen will, macht keinen Unterschied. Er macht keinen Unterschied äh, zwischen den Geschlechtern. Er will... Es ist egal, welche Generation du bist. Es ist egal, ob du Mann bist oder Frau bist. Es ist egal, ob du Diener bist oder Leiter einer Firma. Es ist egal, welche soziale Schicht du hast. Es ist egal, welche, ja, welches Geschlecht du hast. Gott will seinen Geist über alle Menschen ausgießen, über sein Volk. Das ist das Versprechen, was Gott hier den Menschen macht in diesem Joel-Buch. Und jetzt kommt Pfingsten. Und wir haben in den letzten Predigten gehört, dass, dass Jesus seinen Nachfolgern, seinen engsten Jüngerkreis sagt, wartet, wartet auf diesen Heiligen Geist. Und die Jünger sitzen in ihrem Obergemach und warten, wie von Jesus beauftragt, auf den Heiligen Geist. Und dann kommt Pfingsten und der Heilige Geist kommt und es passiert eine radikale Veränderung. Diese Jünger, die Jetzt jahrelang mit diesem Jesus zusammengelebt haben, erfahren etwas, was sich radikal verändert. Pfingsten ist, dass Jesus, nee, Pfingsten ist die Zeit, ist der Zeitpunkt, wo etwas total Krasses passiert. Pfingsten ist von, von dieser Unterschied von Jesus lebt mit den Jüngern zu Jesus lebt in den Jüngern. Jesus lebt mit den Jüngern zu Jesus lebt in den Jüngern. Diese letzten beiden Predigten, Jesus, der Gott hält, verlässt seine Freunde. Er hat ihnen so viel gezeigt, gelehrt und versprochen. Sie haben so viel mit ihm erlebt und so viel mit ihm gelebt. Und nun verlässt dieser Superheld die Erde. Ihr erinnert euch an Superman und Jesus können fliegen. Wenn nicht, hört nochmal die Predigten in unserem Podcast. Und er gibt diesen Jüngern einen Auftrag, in alle Welt zu gehen und ihn zu bezeugen, aber erstmal zu warten. Auf Pfingsten, auf den Heiligen Geist. Und jetzt kommt der Heilige Geist und Jesus lebt nicht mehr mit den Jüngern, sondern sein Wesen, seine Kraft, sein Geist, Gottes Geist, lebt auf einmal in ihnen. Fängt in ihnen an zu leben und sie werden selbst zu Helden Gottes. Und diesen Auftrag, den sie bekommen haben von Jesus Christus, den nehmen sie wahr. Dieser Auftrag geht und bezeugt und verkündigt und gebt das weiter, was ich euch gelehrt habe. Macht es, lasst euch nicht aufhalten und sie lassen sich nicht aufhalten. Und sie gehen bis ans Ende dieser Welt und darüber hinaus und verbreiten diese gute Nachricht von Jesus Christus. Pfingsten. Gottes Kraft. Gottes Geist fängt an, in den Menschen zu leben. Und es gibt für mich so drei Präsenzzeiten Gottes auf dieser Welt. Im Alten Testament können wir das erleben oder erfahren und auch lesen. Wir lesen es erst und dann kann man das vielleicht auch erleben, wenn man sich das vorstellt. Gott ist leibhaftig, wenn man sich das vorstellen kann, in diesem heiligen Zelt, in dieser Stiftshütte bei Mose und sagt ihm, wie diese Welt funktioniert. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Gott ist auf dieser Welt in einem Zelt und spricht mit Mose. Total der Wahnsinn. Dann kommt Jesus im Neuen Testament auf dieser Welt und lebt 33, 34 Jahre auf dieser Welt mit seinen Jüngern. Und dann geht er und dann sagt er, jetzt schicke ich euch meinen Geist, wie der Vater es versprochen hat. Und dieser Heilige Geist ist jetzt hier auf dieser Welt und lebt in den Menschen, in Gottes Volk. Und das Problem ist, und das hatten wir eben auch schon ein bisschen hier in der Moderation, was, was äh, Petra auch so zeugnishaft gesagt hat, du kannst diesen Geist nicht sehen. Du kannst ihn nicht wie, wie Gott damals in diesem Zelt irgendwie sehen oder wie Jesus auf dieser Welt rumgelaufen ist und manche ihn sogar anfassen durften. Das kannst du mit diesem Heiligen Geist nicht. Du kannst diesen Geist nicht sehen, aber du kannst ihn hören, du kannst ihn spüren und du kannst ihn erleben. Und das erzähle ich euch auch noch ein bisschen. Und das ist etwas, was du entdecken kannst. Am Pfingsten erfüllt Gott dieses Versprechen und er sagt, ich nehme in den Menschen Wohnung. Diese alte Prophetie wird wahr. Und dann entwickeln sich Geschichten und Berichte über den Heiligen Geist im Neuen Testament explosionsartig. Was vorher immer mal in irgendwelchen Prophetien auftauchte oder Jesus mal so in einem Nebensatz erwähnte, prägt auf einmal das komplette Neue Testament. Und diese Geschichten über den Heiligen Geist, wenn ihr mal die Apostelgeschichte lebt, das ist ein Geschichtsbuch über die, die Wirkung des Heiligen Geistes. Das, was der Heilige Geist auf einmal alles anstellt mit den Menschen. Lest die Apostelgeschichte, lest diese Geschichten. Und lest die Geschichten über den Heiligen Geist, was er alles tut. Der Heilige Geist zeigt dem Menschen den richtigen Weg. Der Heilige Geist spricht und gibt ihnen konkrete Arbeitsaufträge, was sie zu tun und zu lassen haben. Er lenkt, er leitet, er stärkt, er unterstützt, er hilft bei Entscheidungen. Es entstehen Gruppen, die radikale Nächstenliebe leben, die alles teilen, egal wer man ist, die sich umeinander kümmern und anfangen, dieses Evangelium, was Jesus Christus gepredigt hat, zu leben. Es wird Wirklichkeit. Und dann gibt es Berichte in den Briefen im Neuen Testament, sogenannte Lehrbriefe, wo gesagt wird, die beschreiben, was der, was der Heilige Geist alles mit den Christen tun möchte. Er möchte sie zu einer Einheit formen, er möchte sie zu einem Körper formen, der sich gegenseitig unterstützt und in dieser Welt Gutes tut. Dieser Welt, das Evangelium, diese gute Nachricht bringt, aneinander Menschen Gutes tut. Das alles möchte der Heilige Geist tun. Und er möchte die Christen ausrüsten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, aber vor allem mit einer Fähigkeit, zu lieben. Der Heilige Geist möchte die Christen fähig machen, über kulturelle, soziale, sexuelle, finanzielle Unterschiede hinaus eins zu werden. Dass wir nicht mehr darauf gucken, was unterscheidet uns eigentlich alles, sondern was verbindet uns in unserem Geist. Wozu? Wozu macht der Heilige Geist das? Damit das Evangelium die gute Nachricht von Jesus Christus weiter bekannt wird. Jetzt kann man ganz viel in der Bibel lesen. Geschichten, Berichte, Anweisungen. Und ich habe mich gefragt so in den letzten Wochen, was wäre, was wäre, wenn diese Geschichten alle wahr wären in der Apostelgeschichte und darüber hinaus im Neuen Testament. Was wäre, wenn das alles wahr wäre? Was wäre das, wenn, wenn, was Petra Kuttler, diese Wissenschaftlerin eben gesagt hat, wenn das wahr wäre? Wenn das wirklich stimmt, was wäre, wenn Menschen aufgrund ihres Glaubens an Gott, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist dazu befähigt werden, nicht mehr nur auf sich selbst zu gucken, sondern auf einen Gott, fähig werden zu lieben, fähig werden, sich einzusetzen für den Nächsten, fähig werden, zu befreien, zu vergeben, mit anzupacken, eine Einheit zu werden, ohne die Vielfalt dabei zu verlieren oder zu unterdrücken. Was wäre, wenn all diese Geschichten und Berichte und Erlebnisse wahr wären? dann würde etwas auf dieser Welt entstehen, das es noch nie zuvor gegeben hat. In diesem Sinne, Happy Birthday, liebe Kirche. Happy Birthday, liebe Gemeinde Torstraße. Und ja, und ja, diese Kirche und auch diese Kirche hier vor Ort, in dieser Torstraße, ist nicht perfekt. Aber sie hat das weltweit größte Potenzial, einzigartig und wunderschön zu sein wenn dieser Ruach, dieser Geist Gottes, hier wirklich anfängt zu leben. Ich zitiere in letzter Zeit öfters immer wieder die Vision von unserer Kirche, von dieser Kirche hier in der Torstraße. Und es sind so schöne Sätze. Hört euch nochmal einen Teil davon an, was uns ganz wichtig ist. Gemeinschaft durch Liebe. Mit Christen aus allen Generationen. Wir wollen das Beste füreinander, Gottes Liebe teilen. Das ist der Geist, das ist dieser Ruach, der in uns steckt, von Gott gegeben und auf andere überspringen soll. Gottes Liebe zu teilen mit Christen aus allen Generationen. Wir wollen Fortschritt, durchwachsen. Und ich glaube, dass Gott einen Plan hat, wie unser Leben frei, sinnvoll und zufrieden werden kann. Und wir wünschen dir und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass ihr immer wieder entdecken und erleben könnt diese Kraft des Heiligen Geistes, dieser Geist, den Gott euch geben möchte, uns geben möchte. Und dass wir dadurch fähig werden, anders zu handeln, durch das Vorbild von Jesus von Gott kommt alles, Liebe, Zeit, Geld, Kraft, genug zum Abgeben. Und Abgeben tut mir und anderen so gut und verändert diese Welt. Jesus möchte in uns leben. Nicht mehr nur mit uns, sondern in uns. Und dadurch werden wir befähigt, anders zu leben, durch Gottes Kraft. Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns eine Berufung hat und auch für diese Kirche hier in diesem Stadtteil eine Berufung hat. Und er hat uns begabt. Und wir müssen unser Ändern leben. Und damit Jesus diese Gemeinde, diese Stadt, diese Straße, diesen Stadtteil prägen, verändern, durchdringen, durchfluten mit seiner Liebe und seinem Licht. Dieser heilige Geist, dieser Ruach, den Gott uns geben möchte, ist so schön, so pulsierend, so kräftig, dynamisch. Und er möchte mit uns leben, in uns leben. Und ein Zitat von C.S. Lewis, der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamische, pulsierende Kraft, ein Leben oder, wenn man es nicht für Blasphemie hält, fast so wie ein Tanz. Und ich liebe es zu tanzen. Und da steckt so viel Kraft und so viel Energie und so viel Lebensfreude hinter. Und genau das ist Gott. Das möchte er dir, er dir geben, durch seinen Geist. Der Geist Gottes möchte dir ein neues Leben schenken. Und ich lese uns ein paar Bibeltexte vor die das noch mal ein bisschen deutlich machen sollen. In Johannes 3, Jesus spricht mit Nikodemus. Johannes 3, die ersten Verse bis Vers 7. Meister, sagt Nikodemus, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du mit? rief Nikodemus aus. Wie kann ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Und Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von neuem geboren werden müsst. Der Heilige Geist möchte dir ein neues Leben schenken. Er möchte dir ein neues Leben ermöglichen. Er möchte, dass du neu geboren bist, ein neues Leben anfängst zu leben. Der Geist Gottes möchte dir, und, möchte dir Gott und Jesus auch, auch zeigen und vorstellen. Er möchte dich lehren. Und in Johannes 14, ab Vers 24 sagt Jesus, wer mich nicht liebt, Richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, und lasst euch nicht entmutigen. Der Heilige Geist möchte dir diesen Jesus zeigen und dich an alles erinnern, was er gesagt hat. Er möchte dich lehren, er möchte dir weitere Dinge zeigen, die du von diesem Jesus lernen kannst. Das möchte dieser Heilige Geist tun. Und noch darüber hinaus, noch eine Bibelstelle, der Geist Gottes möchte dein Lebensstil werden. Römer 8, überschrieben mit ein Leben durch Gottes Geist. Ein sehr intensiver Text. Und ich lese Römer 8, die Verse 1 bis 6. Dort schreibt Paulus: Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt, wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, um die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihrem selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Wow. Und ich finde, dieser Text hört sich so krass an. Und man muss ihn erstmal auch sacken lassen. Tut das in euren Hauskreisen, in euren Gesprächen vielleicht nachher. Römer 8. Aber ich merke, je mehr ich diesen Text in mein Leben hineinsacken lasse, desto mehr merke ich, wie wahr er doch ist. Ich sehe meine menschliche Natur, ich sehe das, was ein mag, eigentlich alles innerlich manchmal zerreißt und will und was ihn antreibt und wenn ich von meiner menschlichen Natur beherrscht werde und von meinen selbstsüchtigen Wünschen, das ist nicht gut, das tut mir oft so weh und auch anderen Menschen und dann merke ich, dass ich eine, eine neuere Orientierung für mein Leben bekommen habe und das ist dieser heilige Geist, der in mir lebt. Und wenn der anfängt, mein Leben zu bestimmen, dann merke ich, dass es vor allen Dingen eins bedeutet. Leben und Frieden. Und der Heilige Geist möchte dir noch viel mehr zusprechen. In Römer 8, Vers 11 steht, Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Das bedeutet abgewandelt, umgeschrieben, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, möchte in dir leben. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, möchte er auch deinen sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in dir leben will. Und im Vers 16 steht, denn der Geist Gottes selbst bestätigt tief in unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und das bedeutet, abgewandelt, umgeschrieben, der Geist Gottes selbst möchte dir tief in deinem Herzen bestätigen, dass du Gottes Kind sein kannst, wenn du das glaubst. Und die Frage ist, glaubst du das? Kannst du das glauben? Möchtest du das glauben? Und ich kann mir persönlich nichts Schöneres vorstellen, als das zu glauben. Das gibt meinem Leben so viel Leben und Frieden. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, ja, aber wie kann ich das bekommen? Wie kann ich das bekommen, auch diese, diese, vielleicht diese Sicherheit in meinem Alter. Und die Antwort auf diese Frage, wie kannst du das bekommen, liegt in den Namen des Heiligen Geistes, Parakletos im Griechischen, zur Hilfe herbeigerufen. Ich glaube, darin liegt ein kleiner Schlüssel, ein großer, der größte. Der Heilige Geist will gerufen werden. Wenn ich mit jemandem in Kontakt treten möchte, ihn kennenlernen möchte, dann muss ich ihn ansprechen. Und ich kenne das als Mensch, früher war ich sehr introvertiert, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe das irgendwann mal überwinden können durch, was weiß ich, jetzt bin ich sehr extrovertiert und ich, habe, ich liebe Menschen und ich interessiere mich für sie und ich möchte sie kennenlernen. Und ich, muss, und ich merke, dass ich ganz oft den ersten Schritt gehen muss, um sie kennenzulernen. Ich möchte wissen, wer du bist, ich möchte deine Geschichte kennenlernen. Und ich glaube, genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er will gerufen werden. Du musst ihn ansprechen, dich ihm öffnen und sagen so, ey ja, Heiliger Geist, ich möchte dich kennenlernen. Und ich weiß, dass es also unsere Gemeinde Gottes, ja, also dass hier diese Gemeinde hier heißt Gemeinde Gottes, im Freikirchlichen Bund der Gemeinde Gottes. Falls ihr dazu Fragen habt, Ralf Klinner sitzt hier in unseren Reihen, er ist der Bundesdirektor dieses Gemeindebundes. Gemeinde Gottes hat eine lange Geschichte, gibt es seit über 100 Jahren hier in Deutschland. Und die Gemeinde Gottes ist es nicht so gewohnt, aus der Geschichte heraus, dass man den Heiligen Geist so direkt anspricht. Und das ist auch vollkommen okay. Wir sagen in unseren Gebeten oft, Jesus bitte oder Jesus danke oder lieber Gott, lieber Vater. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass wir sagen, Heiliger Geist, bitte. Aber vielleicht kann dieses Pfingstfest 2017 so ein kleiner Denkanstoß sein, dass, dass der Heilige Geist auch angesprochen werden darf und auch möchte und auch gerufen werden möchte. Er gehört, gehört genauso dazu wie Gott, Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Der Heilige Geist darf angesprochen werden und ich habe mir das in den letzten Monaten versucht anzugewinnen, auch mal öfters zu sagen, Heiliger Geist, Heiliger Geist, ich möchte an dich glauben und von neuem geboren werden, weil ich glaube, dass du jetzt hier bist. Ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt hier mitten unter uns ist. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Heiliger Geist, danke, dass du mir Gott und Jesus zeigst, wenn ich die Bibel lese oder wenn ich Lobpreismusik höre oder wenn ich mit Menschen rede und ich merke, da kommt was zurück. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du mich lehrst und leitest. Und ganz oft geht es mir so, gerade auch wenn ich Nachrichten lese, Heiliger Geist, ich brauche jetzt deinen Trost, deinen Frieden und deine Perspektive auf das Leben. Und ich habe gemerkt in meinem Leben und auch im Leben von vielen anderen Menschen, dass wir viele Ersatztröste haben. Ja, wir, wir essen, um uns abzulenken. Wir trinken Alkohol, um uns irgendwie runterzukommen. Wir hören Musik, um nicht mehr von irgendwelchen Sachen beeinflusst zu werden. Wir gucken Filme. Und ich sage das alles auch, weil ich das selber auch irgendwie habe in meinem Leben. Aber ich habe gemerkt, dass wir den perfekten Tröster eigentlich in uns leben lassen können. Den Heiligen Geist, der zur Unterstützung, zum Trost herbeigerufen werden möchte. Rufe ihn und lass dich trösten. Und dieser Heilige Geist spricht mit dir und mir, beziehungsweise er möchte das gerne tun. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen spooky an. Ein Geist spricht mit dir, mit mir. Ja, tut er. Du kannst es lernen, darauf zu hören. Der Heilige Geist möchte dir Sachen zusprechen. Er tut das ganz oft vielleicht durch solche Predigten oder durch Musik, die du hörst. Er tut es, wenn du mit, mit anderen Menschen über Gott und Jesus redet. Aber er kann es auch alleine tun, wenn du zu Hause bei dir sitzt und einfach sitzt und hörst. Wie spricht der Geist zu dir? Das ist ganz oft so eine innere Stimme. Aber auch Bibeltexte, die dich ansprechen, Gebete, andere Menschen. Aber meistens ist es für mich so ein inneres Ding. Eine Stimme, die mir etwas sagt. Jetzt denkst du vielleicht, okay, Marc, ich habe auch ganz viele Stimmen in mir, die mir was sagen und ich war auch schon in Behandlung deswegen. Und äh, ich, ich kenne das von mir selber auch, dass ich ganz, ganz viele Stimmen in mir habe, die mir ganz oft sagen, so Marc, ey, komm, jetzt gönn dir das doch mal. Äh, oder Marc, komm, jetzt hau dem einfach mal eine rein. Der hat es verdient. Oder Marc, äh, denk doch mal an dich und mach das doch jetzt mal. Und ich, diese ganzen Stimmen kenne ich auch. Aber ich glaube nicht, dass es der Heilige Geist ist. Es gibt so einen Indikator für den Heiligen Geist. Also vielleicht hast du auch viele innere Stimmen und du suchst jetzt die Richtige. Und ich habe auch lange gesucht, und mir fällt es auch manchmal schwer, immer noch das zu unterscheiden, welche ist die richtige Stimme? Die Stimme des Heiligen Geistes wird sich niemals nur um dich selbst drehen. Es geht niemals beim Heiligen Geist nur um dein Ego. Es geht immer um das gesamte Wohl. Es geht immer um diesen einen Leib. Es geht immer um einen Körper, um eine größere Sache. Es geht immer um die Liebe Gottes, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Und es geht immer auch um deinen Trost und um deinen Beistand, und um deine Fürsprache, du hast einen Fürsprecher im Himmel, steht in der Bibel. Darum geht es, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Und auf diese Stimme kannst du lernen zu hören. Das ist Übungssache. Und vielleicht nimmst du dir das vor, mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin, einfach mal zu versuchen, auf diese Stimme zu hören, was sie euch sagt. Hör auf die Stimme. Wenn ich diesen Satz so sage, hör auf die Stimme, dann geht es dir vielleicht auch so wie mir, es gibt da so ein Lied. Hör auf die Stimme, ist manchmal im Radio noch und ich hatte sofort so einen Ohrwurm ich bin die ganze Zeit so rumgelaufen, hör auf die Stimme, hör auf die Stimme und ich dachte, warum habe ich diesen Ohrwurm, ja so ähnlich geht das Lied, ihr könnt euch das anhören von, ich weiß gar nicht, wer der Interpret ist, ehrlich gesagt, hör auf die Stimme, es tut mir leid, aber ich habe nach dem Text gegoogelt und als ich diesen Text gelesen habe, dachte ich, das gibt es doch gar nicht. Ich lese euch Auszüge aus diesem Text vor. Hör auf die Stimme. Auf deinen Wegen durch das Leben. Da kommen Kreuzungen und du stehst. Du musst abwägen und überlegen, was du willst und wofür du gehst. Die bösen Geister und all die Quäler, immer wieder kommen sie zurück. Es wird nicht leichter, nein, es wird schwerer. Du musst den Meistern, den nächsten Schritt. Da, wo guter Rat teuer, du gerade lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft, und zwar immer. Hör auf die Stimme. Hör, was sie sagt. Sie war immer da. Komm, hör auf ihren Rat. Hör auf die Stimme. Sie macht dich stark. Sie will, dass du es schaffst. Also hör, was sie dir sagt. Hör, was sie dir sagt. Hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme. Sag, wirst du reden oder schweigen? Was wird passieren? Was kommt danach? Willst du weggehen oder bleiben? Du musst entscheiden. Keiner nimmt es dir ab. Das ist eine Reise ohne Navi. Alles offen und immer wieder neu, hör auf die Stimme. Hör auf das, was sie dir sagt. Sie war immer da, komm, hör auf ihren Rat. Hör auf die Stimme, sie macht dich stark, sie will, dass du es schaffst. Wunderschön, oder? Und ich wünsche dir und euch, dieser Gemeinde, dass du diese Stimme hören kannst. Dass du diesem Geist, diesem Hurach Gottes in deinem Leben Raum geben kannst. Dass du dieser Stimme, die zu dir sprechen möchte, die in dir leben möchte, dass du ihr vertraust und dich leiten lässt. Dass du diesen Helfer und Tröster und Leiter immer wieder herbeirufen kannst, wenn du ihn brauchst. Sodass dieser Ruach, dieser Atem Gottes, sein Geist in dir lebt und durch dich auf andere überspringt. Der Heilige Geist ist gekommen am Pfingsten und es ist alles wahr. Sonst wären wir heute Morgen nicht hier. Geht in seinem Namen zu allen Völkern. Ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid seine Zeugen. Und er hat euch den Heiligen Geist gesendet, wie sein Vater es versprochen hat. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Oder um heute auch einmal noch einmal mit meinem Lieblingszitat zu enden. Möge die Macht mit euch sein.